0: Herzlich willkommen zu einer neuen atemberaubenden und aufregenden Folge von Halbwissen und Hirngespinsten. Heute mit Janosch. Moin. Und mir. Well, hallo. Hallo. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ein Thema, das mich persönlich sehr Erfreut, <lacht> nenne ich es jetzt einfach
0: mal. Okay, dein Gesicht sagte emotional mitnimmt, deine Stimme sagte erfreut. Nee. <lacht> <Gut>. ja, <hey. lacht> ich bin gespannt.
1: Es geht um den Trank der Götter. met
0: Met ist der Trank der Götter?
1: Ah ja, in der nordischen äh, Gedöns schon.
0: In, in der nordischen Gedöns? Ja, ja.
1: Mythologie, Gut, wie auch uns immer.
0: Mal in den Norden.
1: Also, Erstmal, was ist Met überhaupt, falls man das noch nie gehört hat? Lecker. Ja, auch. <lacht> es ist einfach Honigwein. Besteht zum großen Teil aus Honig und Wasser. Ich dachte, Wein. Ja, genau. Besteht direkt aus Wein und noch ein bisschen Honig. Rein. Nee, ist nicht, ist nicht gesüßter Wein, sondern ist wirklich fermentierter. Wenn man das so sagt, Honig? Gegärt auch? Ne, gegärt, ne? Ist gärt. Ja, wie auch immer. Alkoholisierter Honig, so nämlich.
0: Ja, gären. <lacht>
1: ich glaube auch. Äh, teilweise gibt's äh, das Ding auch mit Gewürzen oder auch mit Früchten oder dass es dass statt das... Äh, oder dass anstatt von Wasser Fruchtsäfte verwendet werden. Ja. Und der Ursprung ist entstanden. In dem es eine spontane Gärung gab. Weil man Honig wahrscheinlich, wie mit allen Sachen, die irgendwann mal gegärt sind, wo man dann dachte, oh, ist ja geil da so. Ähm, wahrscheinlich hat man Honig mal irgendwo rumstehen lassen. Früher, ganz früher, viel, viel früher. Noch früher, ja. Und dann, äh, plötzlich, war, plötzlich konnte man es trinken. Hat gestunken, hat man sich, hat sich irgendwann gedacht, gebe ich mir rein, muss, muss, ja, ja, ja. muss muss nicht schmecken, muss wirken.
0: Muss nicht schmecken, muss wirke.
1: Und äh, hat sie gedacht? Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird, was wird genau. So sieht's aus. Und ähm, was denkst du, oder vielleicht weißt du es ja auch, wie viel Prozent Umdrehungen, wie man so im Volksmund sagt, hat denn Mähd wahrscheinlich so circa?
0: Boah, also ich würde sagen, Mähd liegt so bei 30, 40 PS.
1: Ist kein Schnaps, ne? Wir reden ein Wein immer noch.
0: 20?
1: Ja, bis zu 20. 20 ist schon das Maximum. Also in der Regel so 11 bis 16 Prozent.
0: Okay, das ist aber weniger, als ich erwartet habe.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Wein hat, aber auch so in dem Dreh, glaube ich, so generell, also anderer Wein, Weißwein, Rotwein. Keine Ahnung, ist ja auch unterschiedlich. Äh, sehr beliebt ist das Getränk auch mit Kirschsaft, ähm, wo es dann auch häufig Wikingerblut genannt wird. Das findet man hm. häufig auf... Ähm, na wie heißt das Mittelaltermärkten oder auch gelegentlich mal auf manchen Weihnachtsmärkten und dann kann man es ja auch warm trinken, dass ähm,
0: ja, dass man solche Dinge immer warm trinken muss. Ist ey. halt wie
1: Glühwein dann einfach. Ja genau. <lacht> und mit scharfen Gewürzen gibt's das auch. Das nennt man dann in der Regel Drachenblut.
0: Warum hat das, warum warum nennt man das alles nach Blut?
1: Weil es rot ist. Also mit Kirsche.
0: Ja, aber ich, ich nenne Rotwein ja auch nicht Blutwein. <lacht>
1: Ja, das ist richtig. Vielleicht, weil man cool sein wollte oder so. Vermarktung, ich kann es dir nicht sagen. Also, okay. das ist so, das, so wird häufig genannt. Das ist auch nicht immer so. Ne, Vielleicht heißt es irgendwo wo auch einfach nur, dies ist Mähd mit Kirschsaft.
0: Kirschmalt. Cool,
1: Wer weiß. <lacht> Interessant ist noch, äh, die... Wortherkunft, also wie das Wort überhaupt entstanden ist, das finde ich ja immer ganz interessant, weil man sich das manchmal einfach nicht denken kann. Und zwar, es stammt aus dem indogermanischen Wortstamm und äh, da ist Methu oder Methu, wie auch immer, M-E-D-H-U auf jeden Fall und damit wurde meist Honig bezeichnet. Und in französischen und spanischen, das weißt du vielleicht, wie da Honig heißt?
0: Ah. Nicht unser Druck.
1: Also in Französisch Miel.
0: Ah, ja. In Spanisch
1: wird das scheinbar auch gleich geschrieben, wahrscheinlich anders ausgesprochen. Vielleicht auch gleich, das weiß ich nicht. Und im Litauischen und Lettischen äh, wird es Medus genannt. Also alles sehr ähnliche oder in die Richtung gehende Begriffe. Und das ist ja, also das ist... Das Wort für Honig, ne, in den Sprachen entsprechend. Also waren
0: die Deutschen einfach nur faul. Haben es abgekürzt und sich gedacht, MED, ach, passt schon. Ja. Das andere können wir eh nicht aussprechen.
1: Und im lettischen im wird MED auch als Midas bezeichnet.
0: Midas? Mhm. Weil ist ein Midas nicht irgendwie Nachthemd oder sowas? Ein altdeutsches, also ein altdeutsches Wort für, für Nachthemd oder Nachtbekleidung?
1: Du, mit äh, Bekleidung kenne ich mich jetzt nicht so aus. Klüchbegel. Genau. Ich hab richtig. Nichts gesagt. Ja, aber ist ist mir das nicht der Typ, der alles angepackt hat und dann wurde zu Gold?
0: Zwei Dinge, die ich jetzt googeln muss.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall ist der Ursprung, ähm, den ältesten Ursprung, den man festgestellt hat, ist wie viele Sachen in Nordchina, womit man jetzt erstmal vielleicht nicht rechnet. Da wurden nämlich Keramikgefäße gefunden, die man datiert hat auf 7000 vor Christus, wo man chemische Signaturen gefunden hat, die auf Honig, Reis und organische Verbindungen hinweisen. Also so eine Art Med, vielleicht nicht jetzt so, wie man es heute kennt natürlich. Klar, klassisch aber,
0: mit Reis. <lacht> ja, klassisch mit
1: Reis, ne? Genau. Und in Europa, ähm, da kann man es zurückverfolgen, bis auf so einen groben Bereich, äh, 2.800 bis 1.800 vor Christus, wenn man da was gefunden hat. Aber der wirklich echte äh, Ursprung ist unklar. In Europa nennt man das auch dann die Glockenbecherkultur. Also die dazu, die dazu der Zeit wohl scheinbar war. Und daran konnte man dann auch durch chemische Signaturen irgendwas feststellen.
0: Warum Glockenbecherkultur? Aber auch
1: gilt, dass man so einen Rahmen von 2.800 bis 1.800 hat. Ja. Was hast du gefragt?
0: Warum Glockenbecherkultur?
1: Ich glaube, die, äh, also ich weiß es nicht ganz genau, aber die ähm, Becher sahen so ein bisschen aus wie Glocken. Ah. Also oh, okay. das ist tatsächlich der Grund einfach. Wow. Aber es ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht, nicht so hab mm. jetzt nicht so ein... Ich habe jetzt nicht so ein Becher dabei, dass ich ihn zeigen könnte oder so.
0: Das wäre fancy. Das wäre
1: wirklich fancy, <lacht> aber äh, ja. Ja, die Verwendung, ähm, die heutige Verwendung, ähm, eine Metradition. Wirklich? Also, dass man sich besinnt, wie es mal früher war und so. Das gibt's eigentlich nur noch in Nord- und Osteuropa. Äh, zum Beispiel in Großbritannien, das hätte ich auch nicht gedacht, sind noch alte Rezepturen bekannt. Wie alt? Weiß ich nicht, aber ältere Rezepturen, die man bis heute überliefert hat. Ja, die man vielleicht angepasst hat, aber so grundsätzlich. Und sehr beliebt ist es natürlich, auf Mittelalter-Festivals. ja, In der Mittelalterszene generell. Und auch sehr gerne auf Metal-Festivals.
0: Die haben ja aber auch eine hohe Schnittmenge, ne? Also das stimmt. Mittelalter und ja, Metal tatsächlich. Also die, da gibt es
1: häufig viel
0: übereinstimmen. Ja, die, die Gesellschaft, die beides besucht, ist eine ähnliche.
1: Und wie fast alles, was gut ist, hat man es auch schon in der Antike verwendet. Ja,
0: man, die Griechen!
1: <lacht> Unter anderem. Ähm... Ja, man hat's zur Gastbewirtung benutzt, man hat's zur Opfergabe benutzt als Grabbeigabe. Es war eine religiöse Festlichkeit. Also in, in der Medizin hat man es natürlich auch verwendet, weil antiseptische Wirkung gegen dem Honig. Oh, cool. Und Alkoholgehalt, das heißt auch so ein bisschen desinfizierend. Mm. In antiken Griechenland. Du hast prediktet, du hast natürlich richtig gesagt. Ja,
0: Mann, meine Griechen. Schlippeli. Genau, die
1: Griechen sind am Start wieder mal. <lacht> äh, da ist das Land, wo Milch und Honig
0: fließen. Okay. Ja.
1: Also tatsächlich Milch und Honig wurde da ähm, durchaus getrunken. Und, und drin kann,
0: gebadet.
1: <lacht> das weiß ich nicht, das kann gut sein. Ja, und später, wo, später ähm, war es dann erst Wasser oder Wein statt Milch. Also dieses Milch und Honig ist jetzt natürlich kein Met wirklich, ne? weil das ist nicht gegärt oder so, das ist einfach nur Milch mit Honig.
0: Ja, trinken ganz komische Wedos heute noch.
1: Das stimmt. <lacht> ja, es Wiedos sind, keine Ahnung, was ja machen, aber...
0: Muss Nein, wir. kein Front an alle, die Milch mit Honig trinken. Mag euch schmecken, mir tut es das nicht.
1: Genau, und in der germanisch-nordischen äh, Tradition, da war das äh, die edelste Spende für, für die Götter. Also als Opferbeigabe sehr hoch angesehen. Oh. Und äh, es wurde als Trank und Geschenk der Asen angesehen. Und die Asen sind ja quasi die Götter in der nordischen Mythologie. Deswegen auch Trank der Götter. Hm. Ja, also. Spannend. Und es wurde auch in kultischen Handlungen verwendet.
0: Natürlich.
1: <lacht> und ich weiß nicht, ob du weißt, was die Edda ist.
0: Die Edda? Ich, oh, ich habe das schon mal gehört.
1: Ja, das ist quasi etwas, da werden äh, Gebräuche der nordischen äh, Kultur und so weiter beschrieben und auch die Mythologie wird da ein bisschen dargestellt.
0: Also ähnlich, also ganz weit aus dem Fenster gelehnt wie die Bibel.
1: Ganz weit aus dem Fenster gelehnt, ja. ja. Also nicht ganz, wirklich, ganz weit. weil das auch sehr lebensnahe Beschreibungen sind.
0: Ja gut, aber sowas wie Tora und Koran hm. und keine Ahnung, also so diese Uraltschriften, wo man religiöse Dinge überliefert hat.
1: Genau, also man, genau ist eine Überlieferung von religiösen und aber auch weltlichen Dingen tatsächlich. Also da sind auch viele Gedichte drin und sowas.
0: Oh.
1: Und dort werden die Trinkelage und die Folgen der Trinkgelage wohl äh, teilweise sehr ausführlich beschrieben. Also die Folgen der Trinkelage Kater oder so.
0: Ich glaube, die Musik ich lesen.
1: Äh, ich auch, habe ich mir dann auch gedacht. So also, habe ich noch nicht reingeguckt. Aber fände ich interessant, da mal zumindest reinzuschauen. Ähm, aber auch nicht nur als Besäufnis, sondern es ist immer in der Verbindung auch irgendwie gleichzeitig als Götteropfer gesehen worden. Also du hast dich besauf, besoffen und gleichzeitig hast du etwas für deine Religion getan. Aber
0: es, Ja, natürlich.
1: Ich, genau. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Saufen oder Opfern.
0: Zwischen Saufen und Saufen.
1: Nee, Saufen und Opfern. Und zwar, wem das Trinken gewidmet ist, das ist wichtig. Naja, wenn du äh, deinen Anführer auf den trinkst, dann ist es Saufen. Wenn du auf Odin oder was auch immer trinkst, dann ist es äh, eine Vergabe.
0: Ja, natürlich. Lass mal besaufen und auf Odin trinken.
1: <lacht> es gibt auch, also, ne, weil wir jetzt gerade einen Rundumschlag machen, wo es überall so in die Richtung ging, wo das beliebt war, Griechenland, jetzt der Nor die nordische, wo man es herkennt, die Ecke. Äh, aber Rom hat auch mitgemischt. Natürlich.
0: <lacht> die Römer.
1: Ja, äh, da gibt's es eine Variante, die heißt wohl Mulsum, oder hieß Mulsum. Und da wurde der Honig aber erst in den Wein dazugegeben. Also es ist nicht wirklich ein gegärter Honig, sondern,
0: ähm... Wie ich anfangs sagte, Honig in den Wein kippen. Ja,
1: die Römer haben das gemacht.
0: Ja, guck. Ich habe einfach nur romanischen Ursprungs im Kopf.
1: <lacht> und Med wo, war grundsätzlich äh, ein Alltagsgetränk, ein Alltagsgetränk wie äh, Bier im Mittelalter so ne. Also weil Wasser ja oft verunreinigt war und
0: lass mal Med so auf den ganzen Tag so
1: ja das war wahrscheinlich damals das ist ja ähnlich wie Bier auch damals im Mittelalter war ähm, das ist nicht so hoch prozentuale...
0: Du entwickelst ja auch Toleranzen dahingehend, ne? Ja. Wenn du das von klein auf kennst. Mein Wunder, dass die alle nicht so alt wurden.
1: <lacht> und ähm, Med ist dann auch ein bisschen verdrängt worden, und zwar, wie ich es gerade schon ein bisschen angedrückt habe, vom Bier. Bier,
0: Bier, 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 Bier. Bier, Bier, Bier.
1: Genau. Durch, also, und Wein hatte den met im Süden verdrängt. Also Bier war es eher im Norden und Wein im Süden.
0: Irgendwo
1: ganz regional grob.
0: Also da, wo eher die Reben wachsen, da war es dann eher der Wein. Aber
1: jetzt denk mal, wo weißt du, kannst du dir denken, woran sie liegt? Woran hat es hier liegen? Woran hat, sie liegen?
0: Wann hat er hier liegen? Das fragt man sich ja in Nimmer. Genau. <lacht> ja, also ich würde sagen, tatsächlich an der Sonneneinstrahlung. Im Süden ist es ja eher wärmer. Das heißt, es sind bessere Voraussetzungen für äh, Wein zum Wachsen. Und ähm, tatsächlich im Norden. Ja, sowas Gerster, hopfen walz ist ja, glaube ich, eher ein bisschen widerstandsfähiger und das verkraftet dann auch eher das nordische Wetter vielleicht.
1: Wird bestimmt irgendwie damit zusammenhängen, aber Bienen kannst du da nicht halten.
0: Ha, okay, an die Bienen habe ich nicht gedacht.
1: <lacht> die produzieren ja obviously den Honig.
0: Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass es darum oben keine Bienen gibt.
1: Aber es ist grundsätzlich so, dass die Metherstellung teurer und aufwendiger ist als Wein. Also das klassischen Wein oder Bier herzustellen.
0: Ja gut, weil du meist ja nur eine Zutat statt halt eben so mehrere Komponenten brauchst, ne?
1: Ja, und bis die Bienen einmal mal den Honig gesammelt haben, da kannst du wahrscheinlich lieber ein paar Trauben pflücken und die zermanschen. <lacht> ja. Ähm, es ist aber kein kompletter Rückgang gewesen. Zum Beispiel im Kloster St. Gallen, circa 1000 Jahre nach Christus, hm? da wurde das äh, als äh, Nachtisch serviert, zusammen mit Käse. Woher man das weiß, wüsste ich auch gerne. Wahrscheinlich hat man irgendeine Schrift gefunden. Ich meine, Kloster haben viele Aufzeichnungen in der Regel. Von daher, das wird schon irgendjemand mal notiert haben, was man da so gefuttert hat.
0: Ja, aber als Nachtisch ist auch wild, ey.
1: Ja, und als Heilmittel hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, wurde es genutzt, weil es eine antibakterielle Wirkung hat. Wurde aber auch als Brech- und Abführmittel bei Vergiftung äh, genutzt. <lacht> und äh, wurde auf die Haut aufgetragen, um Geschwüre und Entzündungen zu lindern. <lacht>
0: Die Vorstellung ist ein bisschen eklig, aber gut.
1: Ah ja, zur Herstellung kann ich noch was sagen. Also, okay. ja genau, also angedeutet habe ich es ja schon. Äh, generell wurde wenig Honig verwendet, dann äh, wurde der äh, leicht gegärt und hatte dadurch dann aber weniger Geschmack. Das Pro also, wenn man wenig Honig verwendet hat. Aber wenn man mehr Honig verwendet hätte, Wer hätte das zu Problemen geführt? Weil es dann mhm. schwieriger ist, irgendwie da das vernünftig hinzukriegen. Man braucht dann halt auch noch sowas wie Reinzuchthefe.
0: Was ist denn Reinzuchthefe?
1: Ja, das ist eine reingezüchtete Hefe, also eine Sorte Hefe, nicht ganz verschiedene. verschiedene. Wenn du es einfach nur stehen lässt und gern lässt, dann setzen sich alle Hefen, die in der Luft so rumfliegen, ab. Und gern, aber du willst eine Reinzuchthefe haben, damit äh, das kontrollierter ist.
0: Ja, ja klar wusste ich.
1: Ja, deswegen hast du gefragt. <lacht> Und die Temperatur muss zwingend über 15 Grad sein, während des ganzen ähm, Prozesses. Und ähm, Also Temperatur spielt ja generell bei den ganzen Gärprozessen immer eine wichtige Rolle. Äh, durch den hohen Zuckergehalt gibt es nur eine langsame Gärung. Und man muss es ständig überwachen. Und nach sieben bis neun Tagen ist das in der Regel beendet, dass also die Gärung vollendet. Äh, und, und Muss das
0: man das die ganze Zeit überwachen? Also was musst du dabei machen? Rühren? Oder?
1: Äh, ja, das ähm, Plüschspiegel.
0: Plüschspiegel, okay.
1: Es kann auf jeden Fall sein, dass sich dann durch das Abkühlen ein Bodensatz bildet und den sollte man dann noch ähm, trennen und da hat man dann das Problem, dass das Veredeln durch tote Hefezellen sonst verhindert wird. Also die sterben ab und das bildet dann einen Bodensatz und wenn man die nicht rausnimmt, dann ähm, kann man es wohl nicht so gut veredeln. Zur Veredelung komme ich gleich. Du, generell ist es durch den Zucker sehr gut konserviert. Also alles Zucker halt, hält sich sehr lange, weiß man auch. Ja, Zucker und Salz, Salz. ne? Ja. Genau, ja, Salz sowieso. Also, ja, und Alkoholprozent, äh, Alkoholprozent, genau, das wollte ich sagen. Ja, der Alkoholgehalt.
0: Alkoholprozent, was ist mit dann Alkoholprozent? In der
1: Regel, ist denn in der Regel so über 14 Prozent, ne? Also ich hatte vorhin gesagt, ja, so 11. Bis, bis zu 20, ja. Was wie auch immer und bis zu 20, ja. Also in der Regel so um die 14. Und da ist auch der Grund jetzt, warum man wenig Honig nehmen darf, weil durch den hohen Zuckergehalt es langsam gärt. Man es dadurch dann irgendwie ständig überwachen muss, damit es wahrscheinlich überhaupt noch gärt. Wenn man mehr Honig nimmt, hat man ja noch mehr Zucker drin. Und dann geht's noch langsamer. Und vielleicht kann man auch zu viel nehmen. Also kann man nicht vielleicht. Kann man, hab ich noch. man kann wohl auch zu viel nehmen, dass man das dann quasi fast gar nicht mehr gärt und dann braucht es Ewigkeiten und das willst ja auch nicht, weil dann vergammelt es irgendwann auch.
0: Ja. Zumindest auch das dauert, aber ja.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist höher, ne? So, ja. also.
0: Ja, ja gut, man kennt man ja das Phänomen, dass Honig irgendwann ja auch kristallisiert und äh, fest wird und ich glaube, das möchte man so ein bisschen
1: vermeiden. Ja. Äh, man kann dann den Met noch veredeln, was auch äh, ab und zu mal getan wird. Ähm,
0: weil er noch nicht teuer genug war oder was?
1: <lacht> genau, Gewürze haben zum Beispiel eine Tradition, weil Gewürze ja auch günstig waren zu jeder Zeit, <lacht> natürlich nicht. <lacht> Oder man packt Gewürzstoffe ins Gärfass zum Beispiel dann noch mit rein und äh, muss dann aber auch eine ständige Geschmacksüberprüfung machen, weil sich ja der Zucker- und Alkoholgehalt ständig verändert und da muss man immer gucken, ob das jetzt noch passt vom Verhältnis her, bla blub.
0: Ich habe gerade überlegt, okay, wenn es nicht mehr passt, wie nehme ich das denn raus? Aber gut, du hast gerade gesagt, durch Verhältnis, also kippe ich von dem anderen einfach mehr dazu. Bis ich irgendwann einfach so eine völlig explodierte Menge habe, weil ich es immer mit den Verhältnissen vergackt genau, habe. <lacht> okay, alles klar.
1: Ob der Mehl dunkel oder hell ist? Das ist kein Qualitätsunterschied. Das ist einfach nur Geschmackssache. Dunkler med ist allerdings beliebter. Warum? Weil er mit Hochwertigkeit mehr in Verbindung gebracht wird. Also weil dumm. <lacht> ja, weil er, weil er krasser aussieht. So also, keine, keine ah, ah, Ahnung. Okay. Sieht dunkler aus. Ach, muss ja hochwertig sein. Der ist so dunkel. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn man Honig kauft, gibt's ja auch dunklen und hellen Honig. Ja. Und ich ich Leute, die haben, die denken dann auch, dass der dunkle Honig krasser ist. Hä, warum? Wobei, wobei es ja nur auf die Blüten ankommt, was wurde ja. geerntet und so weiter. Das hat ja gar keinen Einfluss auf den Geschmack. Ne? Also auf den Geschmack hat es natürlich Einfluss durch die. Ja, aber, nicht, Blüten, auf die Qualität.
0: aber nicht auf die Blü Qualität. Die können ja auch bei einem weißen Honig. Richtig. Ich finde tatsächlich den weißen Honig relativ geil. Ähm, kann es ja, also, der, der kann ja übelst qualitativ hochwertig sein und dann aber weiß. So, das ist. Okay, ja gut.
1: Und äh, grundsätzlich ist jeder Honig dafür geeignet. Und zwar sogar Honig mit eigentlich zu hohem Wasseranteil, der für den Honigverkauf tatsächlich nicht mehr geeignet ist. Ähm, meist wird Rapshonig benutzt, weil er am günstigsten ist. Und der wird dann meistens allerdings auch noch mit Blüten- und Waldhonig ein bisschen nachgesüßt, weil der nicht ganz so süß ist wie anderer Honig. Wenn man dann doch ein bisschen mehr Süße braucht. Also man das Also günstig. müsste
0: man dich in den Honig tunken, weil du ein Süßer bist. Oh mein Gott. <lacht> Sorry.
1: <lacht> ja, gar kein Problem. Er ähm, ja, hat mich auch jetzt gar nicht rausgebracht, aber ich bin eh fertig.
0: Ja, du? <lacht> Perfektes Timing. Timing kann ich.
1: <lacht> ja. Okay, ne? Also, vielen Dank fürs Zuhören. Genau, das war unsere Folge. <lacht> bei Halbwissen und Hirngeschwinsen. Und, äh... Wir hören uns bei der nächsten Folge, denke ich, an.
0: Mit unserem Med-Experten Booby. Wenn ihr noch Fragen habt, habt in die Kommentare. Tschüss.
1: Ciao.